0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag, wo, wann immer auch ihr zuseht oder mit dabei seid. Wir freuen uns. Ich möchte heute Morgen, ich möchte zu dieser Stunde mit etwas beginnen oder etwas sagen, was du wahrscheinlich eh weißt, aber falls du es nicht wissen solltest, sage ich es dir heute Morgen deutlich, damit es niemand missverstehen kann. Seid ihr alle bereit? Ich bin ein Heuchler. Ich bin ein Heuchler. Ich bin ein Heuchler und ich erwische mich immer wieder und immer wieder beim Heucheln. Jetzt wird ruhig im Haus. Damit niemand aufgeregt wird, du bist auch ein Heuchler. Und ja, ich musste so beginnen heute, denn Jesus sagt uns in Matthäus 7, Vers 5 folgende Worte. Er sagt... Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Und aus diesem Grund habe ich damit begonnen, zu dir zu sagen und zu bestätigen, dass ich ein Heuchler bin, weil auch du einer bist. Wir heucheln alle miteinander, heucheln wir. Weißt du, ich habe eines gemerkt, gerade die letzten zwei Jahre ist mir das sehr, sehr bewusst geworden. Viele sehen nach außen stark aus. Ist es wahr? Oder sagen wir mal so, sie haben nach außen stark ausgeschaut. Auch ich oder du oder wir können nach außen stark aussehen. Aber in Wahrheit, wenn das Fundament fehlt, wenn die Grundfeste fehlt, wenn die innere Stärke fehlt, sind wir schwach. Und liebe Freunde, mach keinen Fehler, verpasst das nicht. Du weißt erst, wer Menschen sind in der Krise. Du weißt erst, wie stark deine Ehe ist in der Krise. Du weißt erst, wie stark du bist, wenn du Probleme bekommst. Wir wissen nicht, wie stark wir sind im Kino oder im Nachtclub oder in der Disco. Wir wissen, wie stark wir sind oder schwach wir sind, wenn wir gebeutelt werden. Wenn es drunter und drüber geht. Das ist der einzige Weg, wie wir wissen, wer wir wirklich sind. Natürlich, das Wort Gottes sagt uns, wer wir sind, aber so richtig erkennen tun wir es. Vergiss nicht, der Simson im Alten Testament, dem die Haare geschnitten wurden, ist aufgewacht ohne zu wissen, dass er nicht mehr stark ist. Er hat gar nicht gemerkt, dass er bereits schwach war. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir können nach außen stark aussehen, aber in Wahrheit, wenn uns das Fundament fehlt, wenn uns die Basis fehlt, wenn uns die innere Stärke fehlt, dann wird das eine Krise offenbaren. Eine Krise offenbart unseren Zustand. Und das ist eine gute Nachricht, weißt du das? Weil es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir mehr wachsen können wie in einer Krise. Wir können nie so stark werden wie in dunklen Zeiten. Und dann im gleichen Kapitel Matthäus 7, was ich gerade schon Vers 5 gelesen habe, Verse 24 bis 27 steht folgendes. Auch wieder Worte Jesu. Er sagt, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann oder Frau natürlich, der sein Haus auf felsigen Grund baut. unterstreich dir bitte, wenn du kannst, felsigen Grund. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Und dir bitte Felsen. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf Sand setzt oder auf Sand baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Und weißt du, das zeigt uns auch die heutige Zeit, wie es vielen Menschen geht. Und viele wissen es noch gar nicht, wie es um sie bestellt ist. Sie wissen nicht, dass sie schwach sind. Das Traurigste, was ich immer wieder sehe, ist Menschen, die glauben, sie sind wer. Menschen, die glauben, sie haben genug. Menschen, sie glauben, sie stehen sicher. Und in Wahrheit sind sie schwach. Amen. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir alle aufpassen, und diese Botschaft ist für dich hoffentlich was zum Mitnehmen, für mich ganz sicher auch. Aber ich möchte uns heute nehmen, mitnehmen auf eine innere Reise, eine Reise nach innen. Und wir beginnen heute diese Serie, die lautet auf dem Weg zu den besten Dingen. Ich nehme es gleich vorweg, die besten Dinge sind nicht draußen, die besten Dinge sind drinnen. Wer weiß das? Wer glaubt, dass Freude jeden Tag ein dickes Bankkonto schlägt? Wer weiß, dass echter Friede im Herzen auch den Scheinfrieden in der Welt schlägt? Oder besser ist? Wer von euch weiß, auch wenn da draußen jetzt Frieden herrschen würde, die Menschen haben Krieg in ihrem Herzen. Sie haben Unruhe. Sie haben in ihren Familien, wo die wahren Kriege, die wahren Kämpfe, die wahren Dinge passieren. Okay, Also die echten Schätze sind drinnen. Und das ist eine Reise nach innen, eine Reise ins Innerliche. Und ich möchte euch zwei Verse nochmal vorlesen aus Römer 2, wo der Apostel Paulus genau das illustriert. Und zwar spricht er da mit jüdischen Christen, die in Rom leben im ersten Jahrhundert. Aber das trifft auch auf uns heute zu. Da steht folgendes. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur in der äußerlichen Erscheinung ist. Unterstreicht ihr bitte, äußerliche Erscheinung. Wer von euch weiß, es gibt viel äußerliche Erscheinung. Genauso wenig kommt es auf die rein äußerlich sichtbare Beschneidung an. Die Juden haben sich beschneiden lassen und waren sehr stolz darauf. Und wer von euch weiß, äußerliche Dinge haben keine Bedeutung, wenn nicht der innerliche Zustand des Herzens, das auch widerspiegelt. Vers 29. Sondern der ist ein echter Jude oder ein echter Jesus-Nachfolger, der es in seinem verborgenen Wesen ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen eines Menschen vorgenommen wurde, zwar durch den Gottesgeist und nicht durch Einhaltung der äußeren Vorschriften. Ein Mensch auf den das zutrifft, der wird nicht von Menschen, sondern von Gott selbst Anerkennung erfahren. Es geht also um den verborgenen Menschen des Herzens. Der gleiche Vers in der neuen evangelistischen Übersetzung sagt, ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist. Oder die Hoffnung für alle, der es im tiefsten Inneren ist. Und vielleicht bist du aufgewachsen christlich. Ich möchte dir was sagen. Christlich ist nicht dasselbe wie Christ. Ich kenne viele, die sind christlich aufgewachsen, aber haben mehr äußerlichen Schein mitbekommen als echten Glauben. Und deswegen sind sie vielleicht auch heute geschädigt, was den Glauben betrifft, weil sie äußerliche Dinge gesehen haben, die aber nicht zusammengepasst haben mit dem, was innerlich abgehen sollte. Und der Apostel Paulus erinnert seine Freunde in Rom. Das war damals im ersten Jahrhundert, ungefähr in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Er erinnert seine Freunde in Rom daran, dass Äußerlichkeiten, sagen mal Äußerlichkeiten, Äußerlichkeiten nicht authentisch sind, wenn sie nicht das Innere des eigenen Lebens widerspiegeln. Ja, und da haben wir Religion. Religion oder Religiosität spezialisiert sich auf äußerliches Erscheinen. Echter Glaube, eine echte Beziehung zu Jesus, hat mit inneren Dingen zu tun. Weißt du, eines der größten Lobe oder Komplimente, die mir Menschen machen, manchmal, und ich weiß, ich bin ein Heuchler, habe ich heute schon gesagt, oder? Habe ich es schon gesagt heute? Noch einmal, ich bin ein Heuchler, ja? Und du auch. Aber ist karl Michael, du bist so normal. Wenn man dich so sieht da draußen, will man gerade auf die Idee kommen, dass du Pfarrer bist oder Pastor bist. Weißt du, das ermutigt mich, denn ich will niemand sein als ein ganz normaler Mann, der Jesus folgt. Ich lege keine, keinen Wert auf Äußerlichkeiten, obwohl ich Reverend offiziell bin, habe ich mich noch nie so bezeichnet, außer gerade jetzt. Ich lege keinen Wert. Es gibt ein paar Freunde, die nämlich hochwürden, darüber lächle ich nur. Ich lege keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Ehrlich nicht. Und, äh, aber Äußerlichkeiten haben einen Wert, wenn sie das widerspiegeln, was drinnen ist. Okay, Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn das nicht da ist, dann hat es keinen Wert. Und das erklärt vielleicht die Erziehung von manchen von euch, die religiös aufgewachsen sind, in strengen Kirchen oder strengen christlichen Familien, wo aber dann ganz was anderes am Tages an der Tagesordnung war. Und es geht also nicht um das Fleisch, sondern um das Herz. Es geht nicht um den Buchstaben, es geht um den Geist. Paulus hat gesagt an die Korinther, der Buchstabe alleine tötet, der Geist macht lebendig. Und es sollte uns sehr, sehr ermutigen, dass Gott nicht möchte, dass wir als Heuchler leben. Jetzt sagen wir das gemeinsam. Gott möchte nicht. Gott möchte nicht dass wir als Heuchler leben. Und das sollte uns ermutigen, weil Gott uns so sehr liebt und er weiß, was Heuchelei anrichtet. Er weiß, wie zerstörerisch Heuchelei ist. Und Gott möchte, dass wir transformiert leben, wirklich verwandelt leben bis in den Kern hinein, wer wir sind. Er möchte, dass wir von innen nach außen leben und nicht posieren müssen die ganze Zeit. Da wird man ja müde vom Posieren, oder? Ja, Kinderbord, die sind schon richtig kaputt vom Posieren. Ja, weil sie ständig posen. Und niemand macht das perfekt, natürlich. Wir sind alle fehlerhaft. Wir sind alle mangelhafte oder mängelbehaftete Sünder. Und bevor du denkst, ist eine negative Botschaft heute, ich soll nicht heucheln. Nein, das ist keine negative Botschaft, das ist eine positive Botschaft. Denke mir mit mir mit. Wenn dir jemand sagt, du bist ein Heuchler, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst böse sein oder du kannst die Gelegenheit nehmen und als Geschenk annehmen und drüber nachdenken. Weißt du, dass eines der größten Geschenke überhaupt ist, dass dir jemand die Wahrheit sagt. Dass dir jemand sagt, hey... Schau, denk einmal darüber nach. Und das wollen wir uns tun. Wer ist mit mir? Das ist eine positive Botschaft. Eine sehr positive Botschaft, darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, wer wir sind und wie wir leben. Und ich möchte genau das tun heute mit uns. Ich möchte darüber nachdenken über die Ablenkungen und die Gewohnheiten, Dinge, die uns ablenken von einem starken inneren Leben. Und ich möchte dich ermutigen, ich höre von ganzem Herzen zu heute. Da ist heute für jeden was dabei, für mich ganz sicher. Wer von euch weiß, Ablenkungen sind gefährlich. Und ich möchte zwei Ablenkungen mit dir teilen heute. Aber Ablenkungen sind gefährlich. Sie können sogar tödlich sein. Ein befreundeter Pastor aus Amerika, sein Mitte 20-jähriger Sohn, hat kurz auf sein Handy beim Autofahren eine Textnachricht abgeschickt und ist hinten in einen LKW reingekracht und war auf der Stelle tot. Wer weiß, viele von uns schauen aufs Handy viel zu oft und auch beim Autofahren. Sagen wir so ehrlich? Und wir müssen darüber nachdenken. Du sagst, naja, beim Autofahren passiert mir das nicht, dann ist das einmal ein großer Fehler, mir kann das nicht passieren, er glaubt das halt, dir kann auch alles passieren, richtig, aber denken wir darüber nach, wie tödlich die Ablenkungen im Allgemeinen sind, im gesamten Leben, sie rauben dir in Wahrheit das Leben. Der durchschnittliche Mensch, der durchschnittliche Mensch schaut alle zehn Minuten auf sein Smartphone. Der durchschnittliche Mensch und viele von uns sind überdurchschnittlich. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Aber jetzt denk wir drüber nach, wenn du alle im Schnitt, alle zehn Minuten äh, hinschaust, mach mal kürzer, mach mal länger, was für Ablenkung das ist. Wir sind die abgelenkteste Gesellschaft aller Zeiten. Früher hat man sich hingesetzt und ein Buch gelesen, zumindest war es bei mir so, drei Stunden habe ich durchgelesen. Heute muss ich nach zehn Minuten schon, treibt mich, äh, treib mich was. Wer hat mir da was geschickt? Ich muss schauen. Früher hat man drei Stunden lang ganz einfach gelesen. Stimmt das? Ablenkungen sind so tödlich im Leben allgemein. Und sie stehen uns im Weg, um in Jesus Christus und durch Jesus Christus zu wachsen, zu dem Menschen hin, zu dem wir geschaffen sind. Okay? Und wir wollen also auf dem Weg, wir wollen uns auf dem Weg begeben zu den besten Dingen. Und wer es noch nicht weiß, die besten Dinge sind nicht am Smartphone, die besten Dinge sind auch nicht auf YouTube, außer du schaust eine Oase-Church-Predigt an. Äh, Spaß. Aber die besten Dinge sind nicht in der Technik, die wir haben. Ich würde es sogar so weit geben, dass das, ich, könnte, ich könnte beweisen, das tue ich heute nicht, aber die Firma Apple ist eine Religion. Bin ich überzeugt davon. Ich bin überzeugt, dass die Firma Apple eine Religion ist und einen hohen Priester hat, der heißt Steve Jobs. Und viele, die dorthin gehen, um anzubeten. Die sich Schlange stellen, wenn ein neues Handy rauskommt und bereits eine Stunde, bevor das Geschäft aufsperrt, dort stehen, um sich ihr neuestes Gerät abzuholen. Es ist eine Religion. Ja, ich bin neulich auf der Jonstraße unterwegs gewesen. Ich war in den 17. Bezirk unterwegs. Und da fahre ich vorbei bei einem Fitnessstudio. Das heißt Fit-In. Und mir wurde schlecht. Da steht, wir haben den Tempel, du bringst die Opfer. Das ist der Slogan. Das ist die Werbung. Wir sind oder wir haben den Tempel, du bringst die Opfer. So wird Werbung gemacht heute. Ich meine, es war geizig, geil, schon schlimm genug. Aber das hat eine ganz neue Liga erreicht, nicht? Es wird angebetet. Freunde, wenn du es nicht gemerkt hast, Menschen beten an. Einige haben mich belächelt, als ich gesagt habe, Corona ist eine Religion geworden. Corona ist eine Religion. Es ist auch die Ukraine eine Religion geworden. Habt ihr schon darüber nachgedacht, auch für Russland zu beten? Ich bete für Ukraine und es ist schlimm, was dort passiert. Aber die russischen Leute sind auch Menschen, die leiden unter einem Diktator. Amen. Du könntest sogar für den Putin beten, würde ihm nicht schaden. Ob es was bringt, ist eine andere Frage. Aber aufgefordert sind wir dazu. Weißt du, jetzt zuerst alle Corona, Corona, Corona und jetzt alle Ukraine, Ukraine, Ukraine. Und dann schreien alle das Nächste. Die sind wie Schafe, die in die Irre geführt werden. Und ich bin der Erste, der sagt, Krieg ist scheußlich. Aber Jesus hat es angekündigt, es wird passieren. Und es leiden nicht nur die Leute in der Ukraine, es leidet das eigene Volk der angreifenden Mannschaft, äh, des, des angreifenden Landes. Lass uns für alle beten, okay? Nicht nur für die eine Seite. Satz sie mit mir. Wir müssen drüber nachdenken. Die Medien erzählen uns eine Geschichte. Und die Menschen, die uns von Corona erzählt haben, erzählen uns jetzt über Ukraine. Das sind die gleichen Leute. Ich <lacht> habe drüber nachgedacht. Ich sage, es ist schlimm, was dort passiert. Aber du musst hinterfragen, und beten für alle Seiten. Okay, sind wir noch wach? Gut, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht. Aber, wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wir uns nicht ablenken lassen. Genau, ich war bei der Religion von, von Apple. Und ich stehe dazu. Die Ablungen, Ablenkungen sind eine gewaltige Gefahr. Reden wir mal zuerst über den ersten Punkt. Und das ist, sind die Ablenkungen oder die Ablenkung. Der Geschäftigkeit. Die Ablenkung der Geschäftigkeit. Die Ablenkung der Geschäftigkeit. Stress. Hektik. Busy. Immer aktiv sein müssen. Kennst du solche Leute? Wer weiß, das kann eine Droge sein. Absolute Droge sein. Deswegen nennt man sie Workoholiker. Man nennt sie nicht Alkoholiker, sondern Workoholiker. Und viele verdrängen durch Geschäftigkeit ihre persönlichen Ängste und Sorgen. Sie können mit der Realität nicht umgehen und daher stürzen sie sich in Geschäftigkeit. Oder auch eine Abhängigkeit oder eine andere Sucht. Wir versuchen unseren Schmerz abzutöten, indem wir uns in Dinge stürzen, um die Wahrheit und die Realität zu vergessen. Stimmt das nicht? Das ist absolut wahr. Und weil sie damit nicht umgehen können, was in ihrem eigenen Leben wirklich wahr ist, verduschen sie es und deshalb eilen sie von einer Sache zur nächsten, damit wir nicht darüber nachdenken müssen, was wirklich wichtig ist. Manche stürzen sich ins Geld, weil sie vergessen wollen, was wirklich wichtig ist. Manche stürzen sich in Sex, weil sie vergessen wollen, was wirklich entscheidend ist. Manche stürzen sich in andere Abhängigkeiten oder Arbeit, weil sie verdrängen wollen, was wirklich wichtig ist. Und hast du das schon mal gehört? Wie geht es da? Na, ich bin sehr beschäftigt. Frage, wer ist das nicht? Jeder normale Mensch ist beschäftigt, oder? Jetzt sag ich mal ganz ehrlich. Jeder normale Mensch ist beschäftigt. Ich bin so beschäftigt. Oder... Das habe ich schon öfters gesagt, es ist wahnsinnig viel los gerade. Schon mal gehört? Und es ist zum einen so ein bisschen Selbstlob, ich bin so beschäftigt, es ist so viel los. Auf der anderen Seite auch eine unterschwellige Klage, ich habe so viel zu tun. Auf der anderen Seite ist es aber eine Ausrede oder ein Weg, wie wir die wichtigen Dinge vergessen wollen. Viel von dem, worüber wir klagen, ist auferlegt, selbst auferlegt. Und viele sind süchtig nach Stress und Hektik. Sie laufen hin und her. Sie laufen ständig. Die sind nirgendwo, irgendwann sind sie nirgends. Warum? Weil sie ständig unterwegs sind. Wenn sie da sind, sind sie dort. Wenn sie dort sind, sind sie da. Wenn sie fern sind, sind sie in der Arbeit. Wenn sie in der Arbeit sind, sind sie fern. Fernsehen. Sie sind nirgendwo, weil sie immer unterwegs sind. Immer abgelenkt. Freunde, und das ist unser Leben heutzutage, nicht wahr? Wenn wir nicht aufpassen. Und das hektische Leben lässt keinen Raum für Innerlichkeit. Die meisten Menschen denken gar nicht mehr. Weißt du das? Die werden gedacht. Sie sind programmiert. Sie sind ferngesteuert. Und das ist so tra tragisch. Das ist das Erste. Die Ablenkung der Geschäftigkeit. stress und Hektik und Business lenkt sie ab. Die zweite Ablenkung ist eine extrem äh, beliebte Ablenkung, auch im Christentum, im Glauben. Und es ist die Ablenkung der Vertrautheit. Der Vertrautheit. Schau, was im 2. Timotheus 3, Vers 5 steht. Da redet der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus, also eigentlich an den Timotheus redet er über seine Leute, er war der Pastor von Ephesus, der Timotheus, und er sagt folgendes, der Paulus, sie folgen den äußeren Formen, unterstreicht die äußere Formen, sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Lest mal das noch einmal laut, bitte. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Sie, sie gehen in den Gottesdienst, sie, sie beten äh, ja, Alibi gebete sie, sie tun die Dinge und sie sind so vertraut damit, es ist so eine Gewohnheit geworden, dass sie die Power des Gottesdienstbesuches oder die Power des Bibellesens gar nicht mehr wahrhaben oder wissen, wie es ist, weil sie so vertraut sind mit dem, das mache ich jede Woche, da gehe ich immer hin, das tue ich ständig. sind Gewohnheiten schlecht, um Himmels Willen, Gewohnheiten sind wichtig. Aber eine Vertrautheit ist extrem gefährlich. Ich möchte dir dazu was sagen. Immer wenn Menschen da sind, die zum ersten Mal da sind oder, oder frisch sind. Ich liebe es, vor allem wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Mich darfst du schnell wieder vergessen. Das ist gut für dich, wenn du mich schnell wieder vergisst. Aber Jesus darfst du nie wieder vergessen. okay? Ich habe einen anderen Pastor von Amerika, der hat eine Visitenkarte. Da steht drauf auf der anderen Seite, Jesus musst du kennen. Bitte vergiss mich wieder. Und weißt du, wenn jemand Jesus kennenlernt, in dem Offenbarung 2 ist die Rede von der ersten Liebe. Dieses erste Verliebtsein. Jesus kennenlernen den Glauben kennenlernen, echten Glauben kennenlernen. Und zu mir sagen, immer wieder, und ich kriege auch Zuschriften, immer wieder, bin ganz frisch dabei. Und das, was ich erlebt habe, ist, was habe ich noch nie erlebt. Gott ist mir begegnet. Das will ich nicht mehr missen. Ständig höre ich das. Dutzende Zuschriften oder persönliche Gespräche. Versteht was ich sage? Und dann sehe ich Menschen, nicht böse sein, wir sind alle Heuchler, oder? Die gar nicht mehr wissen, warum sie kommen. Das ist so Gewohnheit geworden, das ist so vertraut geworden. Und sie stoßen sich an allen, sind gleich beleidigt von allem. Die Vertrautheit, ist eine große Gefahr. Jeder, der verheiratet ist, weiß das. Es ist nicht mehr so, wie beim ersten Date, wo man verliebt war, wo die Schmetterlinge da waren. Nach 33 Jahren mit der gleichen Person zusammen. Das ist der Christi, nicht weitersagen, ja? Bitte. Bitte. Es bleibt unter uns, ja? Ja? Versprochen? Schmetterlinge im Bauch? Manchmal. Eher selten. Aber echte Liebe wie noch nie zuvor. Und das, die Leute verstehen den Unterschied nicht. Echte Liebe, muss, muss man arbeiten. Natürlich, jeder Mensch weiß... Wenn man jemanden zwei Jahre kennt, kannst du das Verliebtsein in die Haar schmieren. Wenn du ein normal denkender Mensch bist, weißt du das. Das ist nicht mehr so wie in den ersten Wochen. Wo, wo Wir haben telefoniert bis drei in der Früh. Ich. Der nie. Der, ich ich mag es telefonieren. Ja, ich meine. Bis drei in der Früh. Jede Nacht haben wir telefoniert. Das war in die 80er Jahre. In Amerika, da war es telefonieren gratis innerhalb der Stadt. Bis drei in der Früh. Und dann am nächsten Tag in die Schule oder in die Arbeit gehen. Und es war uns nichts so zu viel. Und die vier Stunden sind verflogen, wie im Flug, richtig? Heute, sie ruft mir an, hallo Christi, was passt? Okay, ja, passt. Okay. ja. <lacht> Hab dich lieb. <lacht> Wenn du das nicht gecheckt hast, dann kann der niemand helfen. Warum ist es so wichtig, das zu checken? Die, das zu erkennen ist wichtig, dass man weiß, was man tun muss. Amen. Und viele Christen haben das gleiche Problem. Sie haben die erste Liebe verloren. Sie haben gebrannt. Sie konnten gar nicht mehr warten, bis der nächste Sonntag kommt. Und jetzt, naja, ist wieder Sonntag. Gehen wir heute? Okay, gehen wir heute. Halt. Weißt du? Und das ist so wichtig. Schau, was im Offenbarung 3 steht, Vers 1. Der Engel der Gottesgemeinde, die sich in der Stadt Sades befindet, schreibe. Diese Dinge sagt er, der die sieben Gottesgeister hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Taten. Jetzt pass auf. Man sagt von dir, dass du lebst, aber du bist tot. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ihr habt den Ruf, dass ihr lebendig seid, aber in Wahrheit seid ihr schon halb tot. Ja. Und dann noch eine Gemeinde, das waren alles Christen, die angeschrieben werden. Du sagst, ich bin reich, also die Gemeinde in Laodicea, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Was hältst du von einem Menschen, der sagt, mir fehlt nichts? Was denkst du da? Mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Du glaubst, du bist reich, aber in Wahrheit bist du arm, nackt und blind. Und wir können mit den äußeren Zeichen unseres Glaubens so vertraut geworden sein, dass sie uns nicht mehr nach innen zu Gott ziehen. Und das ist gefährlich. Das kann auch geben sein. Das kann beten sein. Das kann Bibellesen sein. Das kann der Gottesdienstbesuch sein. Wir müssen zurück zur Kraft. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen beiden Ablenkungen um? Was sind die beiden Ablenkungen? Die zwei ganz großen? Die Geschäftigkeit und die Vertrautheit. Die Vertrautheit. Und du weißt, es ist nichts Neues, aber es ist wichtig. Disziplin und die richtigen Gewohnheiten sind wichtig. Im 1. Timotheus 4, Vers 8 steht, das körperliche Training ist für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Doch die Ehrfurcht vor Gott ist nützlich für alle Lebensbereiche. Ja, auf ihr liegt eine große Verheißung, die sowohl das jetzige Leben als auch das zukünftige umfasst. Worauf liegt dieser Segen? Der Gottesfurcht. Was ist die Gottesfurcht? Die Ehrfurcht vor Gott? Gott zu leben über alles. Aber was steht hier? Das körperliche Training ist für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Hast du gewusst, die Bibel spricht über körperliches Training? Fitnessstudio. Hier heißt das. Das körperliche Training. Jetzt wird es noch spannender. Ich habe in meiner griechischen Bibel nachgeschaut. Das Wort für Training ist Gymnasia. Sag mal, Gymnasia. Manche haben schlechte Erinnerungen ans Gymnasium, da sind sie rausgeflogen, so wie ich. Aber Gymnasia, das körperliche Training, das Gymnasia, ist für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Ein Gymnasium oder Gymnasion hat es geheißen, war im antiken Griechenland ein Ort der körperlichen, charakterlichen, und intellektuellen Erziehung für die männliche Jugend. Also die männliche Jugend ist ins Gymnasium gegangen, um dort körperlich, charakterlich und intellektuell zu wachsen. Daher kommt das Wort Gymnasium. Und viele von euch wissen es nicht, jedes Mal, wenn ihr sagt, wir haben immer gesagt, wir gehen ins Fitnessstudio. Heute geht man nicht mehr ins Fitnessstudio, heute geht man in den Gym. In den Gym. Und die meisten wissen nicht, das ist das Wort Gymnasium, aus dem Englischen. Weil die Amerikaner sagen nicht Fitnessstudio, sondern I'm going to the gym. I'm going to the gymnasium. Das Gymnasium in der Schule ist der Turnsaal. Wie ich in Amerika in die Schule gegangen bin, sind wir ins Gymnasium gegangen und das war nicht die Schule, sondern es war der Turnsaal. Dort, wo wir Sport betrieben haben, war das Gymnasium. Und das körperliche Training, Gymnasia, wird hier verwendet als Illustration und gesagt, hey Freunde, das ist gut, körperliche Ertüchtigung ist gut, soll, wir sollten das alle machen, richtig? Aber geistliches Training bringt größere Früchte und zwar ewige Früchte. Und ist um einiges wichtiger als das physische Training. So, jetzt ist die Frage, wie überwinden wir die Ablenkung der Geschäftigkeit? Wer möchte das wissen? Das ist drei von euch. Wer will es wissen? Wie überwinden wir die, die Ablenkung der Geschäftigkeit? Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, damit kämpfe ich jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Nicht, weil ich so beschäftigt wäre, sondern weil mich so viele Dinge ständig ablenken. Und wenn wir nicht so viele Dinge ablenken würden, würde ich auch mehr zu Wege bekommen und mehr Zeit übrig haben. Und die, die, die erste Gewohnheit, die wir uns anschauen wollen, die Lebensveränderung ist, absolut life-changing, ist die Disziplin der Alleinsamkeit mit Gott. Die Disziplin der Alleinsamkeit mit Gott ich sage es noch einmal, die Disziplin der Alleinsamkeit mit Gott. Du brauchst deinen Stuhl, wo du alleine bist oder deinen Baum im Wald oder im Garten oder dein Kämmerchen, wo du alleine bist. Jeden Tag. Jeden Morgen. Alleine mit Gott. Ohne Handy. Ohne Ablenkungen. Komplett alleine. Im Psalm 46, 11 steht, Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Sagen wir das laut gemeinsam. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich bin überzeugt davon, dass das noch nie so schwierig war wie heute. Noch nie. Ich glaube, das war immer schon schwierig, aber so schwierig wie heutzutage war das noch nie. Weißt du, wir müssen sogar mit Lärm schlafen. Viele können nur schlafen, wenn der Fernseher im Hintergrund rennt. Manche brauchen irgendein anderes Geräusch, was rennt. Wir haben überall Lärm. Die meisten von uns wissen gar nicht, was Stille überhaupt ist. Stimmt das? Versuchen wir mal alle ganz still zu werden. Es ist nicht still. Es ist Lärm. Hörst du das? Es ist immer ein Geräusch. Echte Stille ist uns nicht mehr bekannt. Es ist nicht die Stille alleine, die Kraft hat. Die hat auch Kraft und weltliche Menschen wissen das auch. Aber die Stille, Alleinsamkeit mit Gott, die ist kraftvoll. In einer erweiterten Übersetzung steht, sei still und wisse, erkenne, verstehe dass ich Gott bin. Sei still und wisse, erkenne und verstehe, dass ich Gott bin. Und dann habe ich meine englische Übersetzung noch angeschaut, da steht folgendes, Step out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God. Wir steig aus dem Verkehr aus. Raus aus dem Verkehr. Darf ich ganz ehrlich werden? Früher war ich, also ich muss ganz ehrlich sein, ein Tag, der bei mir mit Gebet beginnt, läuft um's dreifache leichter wie jeder andere Tag. Und ich würde euch gerne sagen, ich habe die letzten 30 Jahren jeden Tag mit Be Gebet begonnen, aber leider muss ich sagen, das ist nicht ganz wahr. Und dann habe ich natürlich die Sache, ah, ich bin jetzt da eine halbe Stunde im Auto im Verkehr, da tue ich eben Auto beten. Hey, im Auto beten ist okay. Frage, darf man im Auto beten? Andere Frage. Sollte man, sollten manche beim Auto Beten? Das ist wie der Pfarrer, der, 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 der Mann, der zum Pfarrer kommt ist und sagt: du Pfarrer, darf ich beim Beten rauchen? Darf ich beim Beten rauchen? Sagt er, na so ist eigentlich nicht. Beim, beim Beten, Rauchen ist nicht gescheit. Sagt er, ja, und darf ich beim Rauchen beten? Ja, das ist gescheit, wenn beim Rauchen betest. ja Darf ich beim Beten Auto fahren? Ja. Darf ich beim Auto fahren beten? Ja. Aber weißt du was? Wenn ich Gott wirklich näher kommen will, dann ist das, nicht, das, nicht, nicht, das Autofahren beten nicht das Beste. Im Verkehr lernt man Gott nicht kennen. Im Verkehr brauchen ihn manche. Es steht hier deutlich, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde es da nicht überreligiös werden oder irgendwie auf Äußerliches bestehen. Haben wir gesagt, das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtigste ist. Der innere Zustand. Aber die, die große Frage ist, was ist das Problem mit diesem Vers? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Was ist das Problem mit diesem Vers? Niemand von uns wird wirklich still. Still seines ist das Problem. Alleinsamkeit mit Gott ist die Lösung. Auf Gott hören ist die Lösung. Mit Gott sprechen ist die Lösung. Und die Disziplin der Alleinsamkeit sollte durch zur Disziplin der Gemeinschaft mit Gott führen, zum Gebet. Du kannst beten überall, aber schau, dass du in der Früh deine stille Zeit hast. Das ist so gewaltig wichtig. In Jesaja 26,3 steht: Wer festen Herzens ist, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wir können Frieden haben, wir können im Herzen fest sein, wir können auf Jesus blicken. Oswald Chambers hat gesagt, vergesst nicht, niemand hat Zeit zum Beten. Wir müssen die Zeit woanders abzweigen. Das ist wahr. Ich verstehe 100%. Pro. Ich habe keine Zeit zum Beten. Die Zeit muss ich hier muss ich mir nehmen. Die Zeit muss ich mir abzweigen. Die Zeit muss ich planen. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich es nicht eintrage in meinen Terminkalender wie ein Zahnarzttermin, apropos, Gott, Gott ist wichtiger wie der Zahnarzt. Ja, Gott braucht keinen Doktortitel. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber das so fix einzutragen wie alles andere. Weil Gebet verändert Dinge. Gebet verändert Menschen. Aber vor allem, Gebet verändert mich. Es verändert mich und dich. Und der erste Grund, warum wir beten, ist nicht, dass Gott was tut für uns. Der Hauptgrund, warum wir beten, ist, damit wir verändert werden. Und ich kann dir sagen, wenn ich gebetet habe in der Früh, bin ich stark wie ein Löwe. Da kann kommen, was will. I am ready. Versteht ihr? Im Herzen passiert etwas und dieser, dieser Ort und diese Zeit ist so wichtig. Und die zweite Disziplin äh, gegen die Vertrautheit ist das Bibelstudium. Das Bibelstudium ist das Heilmittel gegen Vertrautheit. Warum? Weil wenn wir die Bibel studieren, wenn wir Gottes Wort aufnehmen und zwar wirklich studieren, jede Woche, jeden Tag, dann verändert es etwas in unserem Herzen. Ich habe die Bibel mehr kennengelernt die letzten zwei Jahre wie die letzten 30 Jahre vorher. Ich bin so hungrig wie noch nie zuvor. Ich bin hungrig nach Gottes Wort. Ich kann gar nicht mehr zehn Minuten lesen. Ich muss jetzt immer viel länger lesen. Es ist, ich habe Hunger. Ich habe einen Appetit bekommen. Versteht ihr das? Und Vertrautheit ist ja auch was Gutes. Ich bin sehr vertraut mit der Christi und sie auch mit mir. Aber das Problem ist, dass Vertrautheit, wenn wir nichts dagegen unternehmen, auch etwas Negatives sein kann. Unsere Gedanken müssen erneuert werden. Lesen wir Römer 12, Vers 2, da steht, Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Du musst hergehen und deine jetzigen Gedanken austauschen mit Gottes Wort. Sie austauschen mit seinem Wort. Sie aufsaugen und sie speichern. Du weißt nicht, wann sie, du sie brauchst. Ich finde es so spannend, dass man jetzt überall hört, man sollte mehr Essen einkaufen und was auf die Seite geben. Also man sollte sich haltbare Nahrungsmittel kaufen. Man weiß nicht, wie die Zeit werden wird. Viele haben ja vor zwei Jahren jede Menge Klopapier noch im Keller gelagert. Uh, uh, ihr wisst, was ich meine. Man hat ja Hamsterkäufe gemacht und man hat auch, dass der Speicher voll ist. Weißt du was, ich habe nichts dagegen, überhaupt nicht. Du ein bisschen was. Wir haben auch ein bisschen was im Keller. Wir wissen nicht, was kommt, oder? Weißt du, was du wirklich brauchst? Einen Speicher voll mit Gottes Wort. Einen Speicher voll mit Gottes Gegenwart. Einen Speicher, der voll ist. Denn was kommt außer, wenn du unter Druck geratest? Das, was drinnen ist. Füll deinen Speicher jetzt, nicht wenn es zu spät ist. Sehr, sehr wichtig. Und Gedanken kannst du nicht verdrängen. Hör auf sie zu verdrängen, du musst sie austauschen. Ja, du musst sie austauschen. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 13 steht, immer wieder danken wir Gott dafür dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Gottes Wort, als Wort Gottes. Und seitdem ihr diesem Wort glaubt, wirkt es auch an euch oder in euch. Was sagt uns der Paulus hier? Unsere Botschaft ist nicht eine Botschaft von Menschen. Unsere Botschaft ist Gottes Wort. Und ihr habt sie aufgenommen. Das heißt, wir müssen Gottes Wort annehmen. Wir müssen es aufnehmen, aufsaugen, speichern. Im Amos 11, äh 8, Vers 11 steht, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da sende ich Hunger ins Land. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Liebe Freunde, es wird eine Zeit kommen. Da bist du entweder hungrig nach Gottes Wort oder du verhungerst. Und für die, die glauben, in einem Monat ist das alles vorbei, bitte wacht auf. Bitte. Ja, vielleicht ist es in einem Monat anders, aber die Welt geht weiter. Wir, 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 wir haben keinen Frieden in dieser Welt. Und nicht erst seit der Ukraine, schon seit geraumer Zeit, wir haben keinen Frieden. Weißt, viele haben Wunschdenken. Aber Wunschdenken ist nicht biblisch. Viele wünschen sich Krieger, Krieg weg und Virus weg und wünschen sich dies und jenes weg. Du kannst es dir nicht weg wünschen. Und ich glaube auch, wir kommen in eine Zeit, wo man, wo man aufhören muss zu beten, Herr, hilf, dass ich nicht mehr leide, sondern hilf mir, stark durch das Leiden durchzugehen. Wisst ihr, was den ersten Christen es gekostet hat, diese Verse zu schreiben? Das Leben. Elf der zwölf Apostel sind vor dem 50. Lebensjahr oder 60. Lebensjahr getötet worden. Der Einzige, der überlebt hat, war Johannes. Der war auf der Insel Patmos, einer Gefangeneninsel. Das waren nicht irgendwelche Leute, die ihren Vorteil gesucht haben sondern die gesagt haben, wir haben den Auferstehenden gesehen, wir folgen ihm, weil wir wissen, was wir gesehen haben. Wir sind keine Träumer, wir haben gesehen, erlebt lebt. Wir leben in einer abgelenkten Christenheit, in einer Christen, die so vertraut sind mit Gottesdienst, die alle Worship-Lieder kennen von Hillsong und alles Mögliche, alles Okay. Aber ich sage dir eines, wenn du nicht selbst stark wirst in deinem Innersten, du kannst nicht von der Stärke vom Pastor leben. Du kannst nicht von der Stärke von deinem Lieblingsfernsehprediger leben. Du kannst nicht leben von der Stärke deiner Lieblingsworship-Band. Du musst stark sein im tiefsten Inneren. Und ein paar Verse da und dort lesen, wird es nicht mehr tun. Du musst dich auseinandersetzen mit der Heiligen Schrift. So wie wir es letzten Mittwoch getan haben, mit Offenbarung 21 und 22. Wenn du das verpasst hast, das war eines der Highlights dieser ganzen Offenbarungsserie. Glaube mir, wir gehen auf Zeit zu, da wirst du es brauchen. Und wenn du das hast, hast du keine Angst, weil da nichts passieren kann. Die meisten Christen leben von Second-Hand-Offenbarung. Und was ich damit meine ist, naja, der Pastor hat es gesagt, wird schon stimmen. Hey, hast du mir überlegt, dass der Pastor eigentlich will, dass du selber nachschaust? Dass du selber nachschaust, ob das, was er predigt, wirklich stimmt? Und wenn du es noch nie von mir gehört hast, sage ich dir jetzt noch einmal, bitte glaub mir kein Wort. Schau selber nach, ob es so ist. Jeder ehrliche Mann Gottes wird dir sagen, glaub mir kein Wort. Vertraue auf Jesus und schau, ob das, was du hörst, auch wirklich die Wahrheit ist. Du brauchst in den letzten Tagen dieser Welt, und da sind wir drinnen, eine First Hand Revelation, eine Erste Hand Offenbarung. Und liebe Freunde, das kriegen wir nur alleine bei Gott auf den Knien. Nur. Mit offener Bibel. Ja, soll ich Bibel lesen oder beten zuerst? Bete mit offener Bibel. Nimm dir die Bibel. Wenn du ganz neu bist in im Bibellesen, dann such dir die Verse von der Sonntagspredigt aus der Bibel selber heraus und geh es nochmal durch. Das ist ein guter Start, oder? Jetzt hast du heute, wie viele Bibelverse haben wir gelesen? Einige. Ein halbes Dutzend, oder? Oder ein bisschen mehr sogar. Jetzt bist du ganz neu und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Geh nach Hause oder heute Nachmittag schlag die Bibel auf und schau, such diese Bibelverse für dich selbst. Du hast Anstreichen, du hast... Ja, in die Bibel darf man hineinschreiben. Und wenn du keine Bibel hast, wo hineingeschrieben ist, pfui. Die Bibel ist nicht ein Schmuckstück, das ins Museum gehört, sondern ein lebendiges Buch, das in dein Herz gehört. Und jede Bibel, die ich lese, ist unterstrichen von vorn bis hinten. Ich bin einmal im Flugzeug gesessen und habe, wenn ich unterwegs bin, lesen. Hab ich habe einen gelben Leichtstift in der Hand gehabt und habe alles unterstrichen. Und der neben mir schaut und der sieht, wie ich, und ich, also meine Bibel war gelb. Ich habe alles unterstrichen. Und da schaut immer um und denkt, <lacht> der schaut mir und so, schaut rum und so, aha ich unterstreiche, halbe Stunde, alles gelb. <lacht> Jeden Vers. Und ich schaue dann zu ihm und sage, ja, ist alles wichtig. <lacht> Darum hast Highlighter. Wenn man alles, alles ein Highlight. Versteht ihr? Ich sage dir, ich, ich liebe euch und am auf dem Weg zu den besten Dingen kannst du nicht schwach sein. Du, noch einmal, ich liebe euch, du musst stark werden. Und das geht nicht durch das Anhören von Fernsehpredigern. Du brauchst eine persönliche, innige Beziehung zu Jesus. Die kannst du jederzeit beginnen. Und Kraft bekommst du nur auf den Knien mit offener Bibel. Ich sage es noch einmal, das wirst du brauchen, in den Tagen, auf die wir zugehen. Freizeit-Jesus-Nachfolger werden es ganz schwer haben. Die sind ständig frustriert, weil sie glauben zwar, aber sind nicht wirklich in der Nachfolge. Und das ist extrem wichtig. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Glaub mir. Zu mir hat ein Pastor mal gesagt, ich glaube es war der Rick Warren, der gesagt hat, du musst eine Entscheidung treffen als Pastor. Willst du predigen, damit den Leuten gefällt, was du sagst, oder willst du predigen, dass Leben verändert werden? Und Leben verändert werden nur, wenn du selbst beginnst, diese Dinge zu tun. Gottes Wort annehmen, hungrig zu werden nach ihm, Gottes Wort antizipieren, das mit dem Herzen zu hören und Gottes Wort zu lieben und zu schätzen. Ich sage es noch einmal, das wirst du brauchen jetzt. Egal was kommt, du wirst es brauchen. Habt ihr mich gehört? Du wirst einen starken, persönlichen Glauben brauchen. Ich bete jeden Tag für meine zwei kleinen Buben. Meine zwei kleinen Buben, die sind noch zu Hause, die anderen sind ja schon alle ausgezogen. Und die zwei Kleinen, der Gideon und der Samson, 13 und 10, fast 14, fast 11, die wachsen unglaublich. Und, meine, und sie sind jeden Sonntag da. Und meine, meine größte Furcht, nicht Furcht, aber mein, mein, mein größter Gedanke, mein tägliches Gebet ist, dass der Glaube, den sie bei uns mitkriegen, für sie persönlich wird. Wisst ihr, was ich meine? Eine persönliche Erfahrung mit Jesus. Weil nur weil ein Kind in der Kirche aufwächst, heißt das gar nichts. Nur weil es in der Pastorenfamilie aufwächst, heißt das gar nichts. Ist oft sogar ein Nachteil. Weil es mehr Heuchelei sehen wie anderswo oft. Warum? Weil es halt hart ist, so zu leben, was man predigt auch. Ist nicht so leicht. Seid still und erkenne, dass ich Gott bin. Auf den Knien. Mit offener Bibel werden wir verwandelt, werden wir transformiert. Und Gott liebt uns so sehr, dass er sagt, Karl Michael, du Heuchler, ich will nicht, dass du ein Heuchler bleibst. Ich will, dass du transformiert bist, verwandelt wirst, bis zum tiefsten inneren Kern. Das kann nur ich machen, indem du mich suchst und alle Ablenkungen abdrehst und mir folgst in Jesu Namen. Liebe Freunde, das ist der Weg zu den besten Dingen. Amen. Lass uns beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade, deine Erbarmen und deine Treue, deine Liebe. Wir danken dir von ganzem Herzen. Herr Jesus, du hast gesagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, wir leben in einer Welt, wo das Joch schwer ist, wo die Lasten niederdrücken können, bei jedem von uns. Und du bietest uns an, zu dir zu kommen, wo die Last leicht ist und das Joch sanft ist. Wir brauchen deswegen ein Joch, damit wir auch eingebunden sind, dass damit du uns führen kannst. Drum, drum legst du ein Joch um uns. drum gibst du uns etwas, wo du uns führst. Du willst uns nicht wo hinein zwängen, sondern du willst uns in die Freiheit führen. Dafür danken wir dir. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust, du hast doch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist Schritt Nummer eins. Vielleicht bist du auch schon oft hier gewesen. Aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist Schritt Nummer eins. Bete mit uns folgendes Gebet, wenn du das möchtest. Lieber Gott, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder. Ein Heuchler. Ich bin verloren. Aber du bist der Retter. Rette mich jetzt. Vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld. Wasche mich weiß wie Schnee. Mach mich Nigelnagel neu. Verändere mich. Nur du kannst das. Mir ist es noch nie gelungen. Du bist mein Retter. Jesus, ich empfange dich. Und du bist das Leben. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sie der Gemeinde in Laodicea, wenn du das gebetet hast zum ersten Mal, bist du ein Kind Gottes geworden. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Der Glaube, nicht die Taten. Er verzeiht unsere Taten, Halleluja. Er vergibt unsere Schuld, Halleluja. Wer glaubt, aber nicht, ich glaub, dass er ihm gibt. Das Wort Glauben bedeutet Vertrauen. Das musst du dir so vorstellen. Wenn du wirklich an den Fallschirm glaubst, dann glaubst du nicht nur, dass, dass du ihn drauf hast, du glaubst auch, dass du springen kannst. Weil du weißt, wenn du springst, du, glaubst, du vertraust dem Fallschirm und deshalb springst du. Versteht ihr? Echter Glaube ist nicht, Jesus hat es gegeben. Das glaubt auch Satan. Satan weiß es sogar mehr als wir alle, dass Jesus gegeben hat. Oder gibt. Aber Vertrauen bedeutet, sich einzulassen. Das heißt, zu springen. Ins, ins Nichts. Warum? Weil ich vertraue dem Fallschirm. In dem Fall. Oder dem, dem Gummi, dem Bungee. Ich würde es nicht tun, aber wenn, wenn du weißt, das hält dich, springst du. Du glaubst. Du vertraust. Du lässt dich ein. Das ist Glaube. Nicht, ja, Jesus hat es gegeben. Vergiss es. Sondern ich vertraue Jesus mit meinem ganzen Leben. Und der das tut, hat ewiges Leben und wird nicht verloren gehen. Ist das eine gute Nachricht? Ist es nicht super Nachricht, dass wir uns voll einlassen können? keine Angst haben dürfen oder brauchen. An die Laodicea-Gemeinde hat Jesus geschrieben, ihr seid selbstbewusst, ihr glaubt, ihr seid schwer, ihr glaubt, ihr seid reich, aber ihr merkt nicht, wie arm und blind und nackt ihr seid. Und dann hat er noch was gesagt, und by the way, ihr seid lauwarm. Und dann hat er was ganz Freundliches gesagt. Und deswegen spucke ich euch aus. Wärt ihr doch heiß, oder? Kalt. Heiß ist gut. Der Kaffee sollte heiß sein, oder? Kalt ist auch gut. Wasser soll kalt sein, oder? Oder ein Bier. Lauwarm ist grausig. Und darum, Lauwarm wird es nicht schaffen, in dieser Zeit, in der wir leben. Beten wir für uns alle. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, starke Jesus-Nachfolger zu sein, zu brennen für dich. Wir wollen brennen, wir wollen wirklich dir folgen. Und wenn du noch nicht weißt, wie das geht, fang einfach an. Tu, was wir heute gesagt haben. Sag ganz einfach, dass du heute noch diese Bibelverse, diese, diese Botschaft heute nochmal durchgehen wirst, dass du selber suchen wirst in der Bibel. Wenn du keine Bibel hast, wir schenken dir eine, wirklich. Komm einfach auf uns zu, hinten im Buchshop. Wir schenken dir eine Bibel. Du sollst nicht bibellos leben. Du brauchst eine Bibel. Und du musst sie öffnen. Die Bibel an sich ist Papier. Es muss in dein Herz. Nur dann hat es Kraft. Okay? Bete mit mir. Vater im Himmel. Ich bitte dich. Hilf mir, die Ablenkungen abzuwehren, den ganzen Stress, die ganze Geschäftigkeit, diese übermäßige Vertrautheit, dieses Lauwarme. Hilf es mir abzulegen und still zu werden vor dir und zu erkennen, dass du Gott bist. Das will ich tun. Gib mir die Kraft dazu, das jeden Morgen in meinem Terminkalender unterzubringen. Ich glaube, wenn ich dir meine ersten Minuten gebe, dann läuft mein ganzer Tag einfach anders. Und Ich will es wissen. Ich will dich auf die Probe stellen. Ich will dich suchen. In der Früh. In Jesu Namen. Amen.